0: Correspondentes prêmio
1: Com João Castelo Branco E Ulisses Neto
2: nice.
3: A torcida do Liverpool na arquibancada Cantando para Mohamed Salah Que craque, meu Deus do céu Que golaço que ele fez Nesse último jogo contra o Tottenham Abrimos assim esse episódio número 41 do Correspondentes Premiere, onde teremos também muitas outras músicas. A música do Manchester City para o Ederson, nova música para o Albameyang, que durante toda a semana eu chamei de Albemayang, sem perceber, no ar toda hora. É, temos também muitas entrevistas. É, com exclusivas aqui, uma inédita com o Emerson Palmieri, nova contratação do Chelsea Um trecho inédito da entrevista em português com o Lukaku lá em Manchester E também temos é, a entrevista inédita também para o Brasil do Ulisses com o Ederson, né Ulisses?
0: É isso aí João, o programa tá cheio hoje, muita coisa interessante aqui Temos os muitas coisas para falar também do seu Arsenal, né, que vendeu o belíssimo Giroud e, e as, as chegadas, as sabugadas que o Chelsea tomou, né, ou vem tomando, e com um calendário maravilhoso pela frente no, no, pro, pro time de Stamford Bridge, tem, tem muita coisa envolvendo os times ingleses nessa semana que que deixa o nosso podcast ainda mais recheado.
3: É isso aí, então vamos dar mais um sobe-som aqui, já demos um pouquinho de uma das músicas para o Salah, mas ele tem várias, e agora é cantada por um torcedor irlandês que aparentemente foi o que é, lançou essa outra musiquinha que hoje em dia ecoa por Anfield e pelos estádios onde vai a torcida do Liverpool. Esse é o Richie Sheehy.
0: Salah. Mane, money. money.
4: Mas
3: esse foi um jogo gasto, né? E tudo aconteceu no finalzinho, né, Ulisses? Parecia que com o golaço do Salah, o Liverpool ganharia mas não foi bem assim, o Tottenham também tinha feito um golaço com a bomba de Wanyama, e aí tiveram dois pênaltis do Harry Kane, o cara erra o primeiro e tem a coragem de ir lá, o
0: frio, né, a frieza de... Porra, big, big Big balls, como disse o que ele, ele falou isso,
3: como que você... Em espanhol dá pra falar cojones, né, como que você vai traduzir pra português, hein? <risos>
0: É, e, olha, é melhor não traduzir, porque é, virou uma expressão machista e tal, e hoje em dia no Brasil não, não, não pega bem falar essas coisas, mas seria algo como... Ah, não sei, né, cara? Ele teve, é. teve culhão, mas teve culhão pra ir lá e, e, e bater de novo. Agora, a cara, do, a cara do, do Klopp foi a melhor, né? Porque o cara explodiu ali no finalzinho do jogo, quando saiu o gol, depois tomar aquele empate, né, cara? Foi foi bem decepcionante e aí, o, o
3: poquetinho também comemorou pra caramba né, cara? mas falando <risos> em, em corrones o oh, 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 Ulisses você viu o, o vídeo que saiu no Domingão vídeo do Deli Ali não não vi o que é que ele fez você não viu meu Deus do céu bom a galera aí pode usar o Google tal mas imagina o cara Domingão com a namorada em casa depois do jogo aliás ela, também vale botar um Google na namorada do Deli Ali que é uma modelo uma gata, por sinal. <risos> é, mas aí pinta um vídeo na internet. Parece que ele foi hackeado. Até falam que eu fui o torcedor do livro, por isso falam de sacanagem. <risos> pinta um vídeo dele ali peladão em pé com uma mulher que não é a namorada entre as pernas.
0: Ih, rapaz! E
3: eu paro por aí. <risos> okay.
0: Tava com uma, com uma mocinha que não era dele, então, é isso? Uhum. Isso aí dá Para... ruim, hein? Eu não, eu não tinha visto essa, essa polêmica cara, toda, mal... viu, João? Melhor não? deixar isso pros tabloides, hein?
3: É, deixa pra lá. <risos> Mas é... Sacudiu os tabloides aqui nesses últimos dias,
0: Ulisses. Que loucura.
3: Mas vamos mudar de assunto, então. Eu quero tocar, fazer uma... Você falou do, do Giroud, o bonitão?
0: É, o galã. O galã da, fazer... torcida, da torcida do Arsenal, que agora virou blue.
3: Uma despedida pro Giroud, né? A gente perde uma música legal lá no, no Emirates. Vamos dar o um sobe som aqui. É, perdemos então essa música e perdemos um cara sempre cheiroso, bonito, né? <risos> Uh, fez uns golaços lá no Aston cara. ó, eu, oh, eu gosto do Giroud. Ah, e... eu acho que o Giroud
0: é um Washington coração, viol... é, coração valente piorado, viu, velho? Você me desculpa.
3: É, olha, mas eu acho que a, a troca foi boa, cara. Mas o interessante é que a torcida Arsenal, do Aston Arsenal... né? Foi boa pro é... Arsenal. Não, pro Aston é... <risos> A torcida não ficou chateada, cara, assim, dele, dele ir pra um rival. Isso que foi interessante, assim, também. É, meio que entendeu a situação dele. A mulher dele também, todo mundo sabe que é brava. É, queria ficar em Londres, parece e tal. E o, e o torcedor do Arsenal não assim, não ficou puto com essa troca. Assim. E a torcida do Chelsea também não se importou de receber um jogador é, do Arsenal. Claro que isso acontece né, em outras ocasiões. No Brasil também, né, teve agora o Fred. Yeah.
0: Tem. Ah, acho pô, que é.
3: Foi pro Cruzeiro, né, do Atlético
0: Do Atlético pro Cruzeiro O Pato, no, quando saiu do Corinthians pra jogar no São Paulo E o Jadson, que saiu do São Paulo pra jogar no Corinthians E o Jadson se deu super bem lá O Pato também não foi mal no, no São Paulo Então é, tem, tem, isso é normal, é do futebol, é do jogo é, E o Sol Campbell tá aí pra mostrar isso pra gente, né, João?
3: Sol Campbell e o Gunnar é. Mas falando do, do, do Gunnar, ó, Tirou o Giroud, chegou o Albameyang, meu amigo, e ele fez um golaço, hein? Que golaço, o Arsenal jogou pra caramba, goleando o Everton por 5x1. Tá certo que parece que ele tava impedido, mas a categoria que ele demonstrou pra finalizar a jogada, com o toque do parceiro dele, o Mictarian, foi sensacional, cara. Você viu esse gol?
0: Eu vi, e o mau gosto dele pra roupas, pra posts nas redes sociais... Para pra vestimentas, né, para carros e por aí vai, é proporcionalmente oposto à qualidade dele dentro de campo. Realmente, o cara chegar, já matar, uma, fazer um gol assim, é para conquistar logo a torcida e, e criar mais ilusões, né? Porque os torcedores do Arsenal vivem de ilusões, né, João? Essa goleada aí dá uma animadinha. Vamos ver agora se o Wenger renova o contrato, fica mais uns dois, três anos aí para ajudar vocês.
3: <risos> Sem sacanagem, não. Já deu, cara, mas a gente vê, na verdade, com o Arsenal que isso é. Essa janela foi bem revelatória, assim, porque é o começo de uma reformulação no Arsenal. É verdade. O, a o Arsenal já está lá, só que deu para ver que muita coisa mudou. O Wenger teve que abrir mão de poder. É... Chegou um novo. Mais ou menos um diretor de futebol, que é algo que nunca tinha no Arsenal, que é o Raul. Alguma coisa, deixa eu olhar aqui, eu acho que Raul Sanilierre, que era do Barcelona. É, o Wenger nunca teve uma figura dessa no clube. Tem um novo cara responsável por scouting e, e, e contratações, que é o Sven Mislintat, que era do Borussia Dortmund. Então não é por acaso que está o Migtarian e o Albameyang com esse Sven agora é, encarregado das contratações. E outra coisa que foi muito é, significativa foi o salário do novo contrato do Ozil. Porque o Arsenal sempre tinha um teto salarial que foi abaixo, não conseguia competir ou não queria competir com os salários do Manchester City, do Manchester United e do Chelsea. Ofereceu o Ozil 350 mil libras por semana, que é pau a pau ali com os top é, da Premier League. É, hum. Quebrou o recorde de contratação com a Albama e... É, para um jogador que já não é tão jovem, 28 anos, então, enfim, a gente vê que o Arsenal aí, o Wenger continua, mas as coisas estão mudando e, e foi refrescante esse jogo, tinha essa expectativa e é, repre, é, era o que a gente esperava e deu certo, entendeu?
0: É. É, uma, é o que você falou, é o início de uma reformulação né? e também... O, o, pode ser até um indicativo de que o, o Wenger já sabe que, que os dias deles, dele estão contados mesmo. Então ele falou, ah, eu não vou ficar ruim do osso até o último dia, né? É, segurando salário, segurando contratação e tal. Então que pelo menos agora dá um, abre um pouco o cofre aí para fazer essa segunda metade de temporada de uma forma mais tranquila e terminar o trabalho no clube, deixando o time na, na, na Liga dos Campeões e tal. É, sem sem grandes traumas para encerrar o, a passagem dele histórica pelo pelo time aqui do norte de Londres.
3: É, Hat-trick do Ramsey, cara, trick do Ramsey que ficou um pouco ofuscado com essa coisa do Miktarian jogando tão bem, a estreia do Alba E mas falando do Alba, Alba Mayang, uma musiquinha nova, várias musiquinhas ficaram rodando os torcedores do Arsenal tentando decidir qual que seria a música dele. E tem uma que eu acho que vai pegar, cara, que a gente vai tocar aqui. É, quero ver se você reconhece, Ulisses é, Da onde vem essa música
0: De onde vem aqui, João? Porque elas têm referências é, Múltiplas ao redor do mundo Lá no Brasil também tem muito programa de televisão que já usou
3: Ah, é? é. Pô, é porque eu lembro do Muppets Do é. Sesame Street que, que tocava essa musiquinha é, Mas encaixou muito bem Mas foi uma cantora a Ray Morris, que se deu muito bem com essa. Porque ela, pelo que eu vi, ela foi a primeira a postar ela que inventou a musiquinha. É, e ela é torcedora do Astro e ganhou milhares de seguidores, porque a música ficou viral. E, e eu conheci ela também através disso. E vi que ela é uma cantora com uma voz bem interessante. Ela tem um disco novo aí, Someone Out There. E é Ray Morris, vale a pena é, conferir. mas eu não conhecia vamos...
0: a Ray Morris, vou ouvir também o. o, o o álbum dela.
3: Então, vamos dar um sob som aqui, bem curtinho, da, da, da música original, do Muppets, pra a gente ver de onde vem essa musiquinha nova para o Young.
0: Bom, o Asso, então,
3: no momento, bem satisfeito com as contratações em janeiro, já o Chelsea o negócio está um pouco mais complicado, o time vive um momento bem estranho com o Conte afundando, parece ser questão de tempo para o italiano sair, é, mas enfim, chegou o Giroud e o Emerson Palmieri, mais um brasileiro aqui na Premier League e... Ítalo e esti...
0: brasileiro, né? É verdade. Porque agora ele defende a seleção da Itália, né?
3: É, mas você fala com ele, você vê que o cara é bem brasileiro, né? Não, lógico,
0: é, é, é. é, da minha terra lá, é da Baixada Santista, quer dizer, não sei se ele nasceu lá, mas ele era do Santos, né, e até um ponto curioso, João, é ver como o Santos faz, é, forma jogador pra caramba e vende mal pra caramba, porque é, vendeu o Emerson por 7, 8 milhões de, eu, de reais, 2 milhões de euros, na verdade. nossa, senhora. é, 2 milhões de euros, para Roma, ele foi pro empréstimo, né? Pra Itália primeiro, pro Palermo, acho que no, na Roma também jogou por empréstimo, e aí depois que foi vendido. E. E o Santos não ganhou nada, né? Vai ganhar um troco agora nessa transação aí do Chelsea. Mas é, vai ganhar migalha. Vai ganhar aquela história por ser de clube formador e por aí vai. Imagina, um jogador ser vendido. É, quanto foi a transação agora? Acho que quase 30 milhões, né? Se for de, de euros, se for considerar os, os bônus e por aí vai. Então você vê que tudo bem, é óbvio, né? O cara. Quando tá na Europa, sempre vai ser negociado por mais. Só que vender um jogador assim por 2 milhões de euros é, é meio triste, eu acho.
3: É, rapaz. Os caras têm que aprender, né? Mas, Ulisses, eu tava lá no Chelsea Bournemouth, né? No dia do fechamento da janela de transferência. Foi o dia seguinte de que o, o Emerson chegou no Chelsea. E ele foi apresentado lá no, no estádio é, Stamford Bridge. No, no intervalo dessa derrota humilhante, 3-0 em casa pro pro Bournemouth Mas vamos dar um sob som aqui Para essa apresentação dele lá em Stamford Bridge Para gente se sentir um pouco o clima Num estádio aqui da Inglaterra
0: Estava vendo até no Stanford Bridge, a minha cidade brilhando aí, João. É, a Baixada Santista, aquilo lá eu não sei o que, que tem na água de Santos, só eu que não sei jogar bola. Que, só eu, eu sou a única pessoa de Santos que não sabe jogar bola, porque o que sai de jogador bom de lá não é brincadeira, viu, João?
3: Vamos ver se o cara vai dar certo. tá precisando de um, alguma nova é, energia lá o time do Chelsea, que realmente, depois dessa derrota, perdeu 4x1 para o Watford. Tá feia a coisa, mas nesse jogo lá do Bournemouth, é, eu tentei falar com o Emerson, que passou ali pelo campo depois, mas ele não, ele não tinha sido nem relacionado para o jogo, e ele tava meio cabreiro ainda, tinha acabado de chegar no clube, não sabia direito se podia falar, mas vamos, vamos conferir como é que foi essa primeira interação.
4: Pô, mano, porque tem que pegar a liberação lá, essas coisas né? né?
3: Pô, você acabou de chegar e dá, dar um oi. Não, pô.
4: Fica é difícil pra mim, cara. Você acha que não pode? É, então, acho que os caras é? cara me falaram. que Qualquer entrevista, eles vão me passar, entendeu? Mesmo na zona mista? É. Então, de boa. Deleza? Prazer, eu sou o João. Prazer. Qualquer coisa pra tá vir. bom, eu te aviso. Eu te valeu, na próxima, valeu então. irmão. Obrigado. Desculpa aí,
3: qualquer Não, coisa. não, de boa. Então, aí foi no dia 31 de janeiro, quando eu estava no chelsea Bournemouth. Não deu pra falar com ele, mas eu estive também no jogo seguinte, o Watford contra o Chelsea em Vickridge Road. Dia, noite gelada em Londres, meu Deus que frio que tá fazendo aqui é, e aí finalmente sim, consegui falar com o Emerson é, que estava no banco pra essa partida, foi relacionado então parou pra falar comigo na zona mista Bom, Emerson, Tirando esse resultado de lado, né, como é que você como é que foi sua chegada aqui, né feliz de, de vir pra Londres, pra jogar pelo Chelsea?
4: Ah, muito feliz né cara, é uma oportunidade na minha vida de, de, de mais um passo de de poder alcançar os meus sonhos, né? Estou muito feliz de ter chegado num grande clube e agora é dar continuidade ao trabalho, se entrosar mais rápido aí com a rapaziada, mais rápido possível, para poder ajudar a equipe.
3: Qual foi a primeira impressão que você teve assim chegando lá no, no, no clube, no CT e tal? E, e, e os jogadores que tem no, no elenco? Ah, foi uma impressão muito boa, né? Porque chego num grande clube onde os
4: jogadores é, é, que ganharam já muitas coisas e me receberam muito bem, é, com uma humildade. É, que não tem como descrever, então acho que... E, e o clube, a estrutura, todo o staff técnico, o treinador, é, todos me receberam muito bem, então isso aí só me deixa mais à vontade para jogar futebol só.
3: O Conte chegou a conversar com você antes de você vir, ele, ele fez parte dessa contratação ou foi mais uma coisa da, do, do diretores de futebol do clube e tal?
4: Olha, cara, eu, eu particularmente... Eu não, não sei disso, entendeu? Não, não posso te falar, é, então te falar a verdade que eu não sei, mas acho que para um jogador chegar, acho que claro que tem um aval do treinador. Então, mas desde que eu cheguei aqui, a gente se fala diariamente é, e procura, ele, procura sempre me entrosar me, me o mais rápido, é, até no estilo de jogo em inglês, né? Então isso aí está é, indo muito tranquilo.
3: Deu azar de chegar, porque o Chelsea não é um time que perde muito, né, mas foram du duas derrotas desde que chegou. Eu sei que você não fez parte disso, mas é, passa por um momento um pouquinho complicado nesse, nesses jogos.
4: É verdade, é, foram dois jogos que a gente acabou perdendo, mas é, a equipe tá lá, tá lá em cima, a gente tem que brigar. Aí a gente tem condições totais de, de classificar para Champions, e, então tem que continuar nessa pegada aí, porque a gente tem uma grande equipe. Tá animado então? Opa, sempre. Valeu.
3: Boa sorte. Valeu, valeu. Cara. Obrigado, valeu, brigadão, cara. valeu cara. Outro brasileiro que chegou nessa janela Ulisses, que a gente já tinha Já venha falando faz tempo, aliás Aqui no podcast que isso ia acontecer né? O, o Lucas é, Moura No Tottenham E agora eu tenho um desafio Pra você, Ulisses hum. o, o Renato Seniz e a Nathalie Me mandaram um áudio outro dia, eles estavam preparando A matéria da chegada Do Lucas falei, pô, Vê se você entende isso aqui, João Porque tá foda de... Pra botar a tradução Eu falei, pô um cara de, de norte de Londres, essa é a minha especialidade, né? Eu tô aqui há 30 anos. <risos> Mas, olha, eu tive que escutar algumas vezes. Eu quero ver agora você. Você tem duas vezes. Se você conseguir entender, eu te pago duas brejas, velho.
0: Então vamos lá, então vamos tocar a primeira vez aqui.
5: He's fast. Fast like Ramadan, just know. Trust me's a quality baller. He'll be down them wins cutting in, hitting it, top bins. Champagne football from Spurs, just know.
0: Olha, é a primeira vez que eu consegui pegar algumas, algumas palavras e eu gostei da expressão champagne football. <risos> Vou ouvir mais uma vez, vamos ver se eu consigo traduzir. Peraí. É
5: muito rápido, como o Ramadan, Josh snow. Trouxe, ele é um baller. jogador. Ele vai estar em wins, cutting and hitting it, top bins. Champagne football de Spurs, just snow.
0: Ah, é muita, muita coisa que ele fala, muito rápido. E eu entendi errado ou ele fez uma brincadeira, um trocadilho, um trocadilho do carilho com com fast Like Ramadan? Exatamente, ó, <risos> você tá
3: afiado. Isso mesmo. É,
0: essa daí eu gostei desse, desse trocadilho aí que ele fez, cara. Porque, mas ele não dá muito pra traduzir em, pro português, isso daí, né?
3: É, uma brincadeira com as palavras, né? Porque o jejum do Ramadã é. é, 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 é o jejum é fast é fácil. né? Então ele. Eu acho que isso aí vem de um rap também, que eu já escutei. Esse cara é meio metido a rap, ele é um youtuber expressions, ah, figura torcedor do, do Tottenham. Mas tem uma outra expressão legal que ele usa que é. <risos> Ele fala... Ele, ele é rápido, não sei o quê, né? Rápido como o Ramadan. Ele, uhum. e ele vai estar tá lá correndo pela ponta, running down the wing, não sei o quê. E ele fala, não sei o quê, ele chuta top bins. Top bins faz... Eu, eu escutei uma vez alguém me explicando que é quando você chuta no ângulo.
0: Top ah, bins. Então, é, é cheio de gíria.
3: Não, o cara é cheio de gíria, então. É. Mas ele tá.
0: Essa não é... Então, Eric, tá? essa não é só o sotaque, né? são as expressões é, é... e as gírias, né, cara?
3: Gíria, é. velho, é. gíria. Mas ele está animadão com, com a chegada do Lucas. E, e aí, nesse jogo, a Nathalie esteve lá e conversou com o poquetino também. A gente tem aqui um, um trechinho dessa conversa é, dela com o técnico argentino.
4: Y ahora sobre Lucas, ¿qué más te gusta en él, en la forma que juega? ¿Y cuándo piensas que puedes jugar?
0: Es un jugador que que tiene mucha velocidad, que tiene gol, que se asocia bien. Yo creo que es un jugador de unas características que a nosotros no viene bien, que no tenemos dentro de nuestra plantilla y sobre todo también porque eh, por toda la información. Sabemos que é um grande profissional e uma un gran, grande pessoa, então eu acho que é. Es, bueno, todo esse
4: conjunto faz com que, que seja um jogador para nós. ¿no?
3: Então, nessa janela, saiu o Felipe Coutinho, mas chegaram dois brasileiros, o Lucas e o Emerson, no Chelsea. É, nenhum ainda teve a chance de jogar, não sei como que vão encaixar nesses times, mas é legal, claro. Pra gente que trabalha com isso ter a oportunidade de ter mais dois caras que parecem ser bem simpáticos. O Lucas, eu conheço muito bem, é um baita cara legal. E o Emerson parece ser gente boa também. Mas eu queria aproveitar, dar um, um destaque aqui para um negócio que eu ouvi essa semana. Falando da chegada de brasileiros na Premier League, né? É, na ESPN Brasil teve um bola da vez com o Mirandinha essa semana. Que foi, para quem não sabe, o primeiro brasileiro a jogar na Inglaterra. Há 30 anos, ele chegou em 1987, a Premier League não tinha sido criada ainda, né? Era o campeonato inglês. No Newcastle, jogou... né? Isso, jogou no Newcastle, foi foi bem lá o Mirandinha, cara. E, e aí, é... quem tiver interessado, vale a pena conferir, tá no nosso site, o you Watch SPN e tal. Mas ele jogou com o Pulgas Gowen, cara, que é uma das grandes figuras do, 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 do futebol inglês, né? Doidaço, né? Alcoólatra Mas <risos> é, é um baita personagem Então eu, eu selecionei aqui Um trechinho divertido Do Mirandinha Que ficou amigo do, do Paul Gasco, em Ugarza, né é, Falando uma das histórias Sobre esse louco inglês O Paul ele foi,
4: ele foi negociado por o Tottenham E ele, é, ele tinha Umas uma situações que ele não media Consequências, então ele Ele tinha um, um motorista chamava Jimmy, que a gente chamava ele de Fat Jimmy, que ele era enorme e, e gordo, e era o irmão dele de, 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 de infância, e ele estava indo para Londres, e o Jimmy dirigindo a BMW dele, conversível, e ele pegou no meio da. na autoestrada, ele simplesmente ele foi para o alto do pro banco de trás, desceu o short e ficou andando na, um, um tempão do trecho da, da ida dele para Londres. Com bumbum pra fora.
1: Coisa linda. Pra, pra pegar um pouco de ar fresco. Ar fresco, <risos> ar fresco é. É. Deve o gás, um oh, ele,
0: ele ele era isso aí, ele era essa loucura tudo. <risos> Olha, eu não, eu não saberia apontar um jogador brasileiro equivalente ao Gaza. É, talvez... A gente acha que o Serginho Chulapa era muito maluco, mas acho que o Gaza ainda é umas duas vezes pior do que o Serginho Chulapa. E até porque ele bebe pra caramba, né? Sempre foi o rei da cangibrina. O Chulapa toma um negócio e tal também, mas acho que não é no mesmo nível do, do, do grande ídolo do, do futebol inglês, João. É, tem até
3: comemoração uma vez... Que ele fez um gol e, e ele, eles fazem a, a comemoração dele jogando bebida na boca dele, você já viu? <risos> ele, ele cai deitado assim, os caras pegam a água e, e ficam jogando na. Ele abre o braço assim. Baita figura, mas com um fim um pouco trágico, assim. Ele é, ficou nossa, muito eu... mal, é, né? Tá vivo, mas tá sempre no hospital, ainda alcoólatra. Não, mas tá enfim
0: totalmente deteriorado, é. né? Até triste as imagens que você olha dele hoje em dia, Se fala: Meu Deus, ó.
3: É mesmo. Triste, mas baita figura. Hugo Gascon, em homenagem do Mirandinha para ele Mas, então, voltando a, a, a falar dos, dos brasileiros aqui é, Nesse jogo 4x1 do Chelsea, é, perdendo do, do Watford é, O Richarlison, cara, teve uma cena impactante Que foi quando ele foi substituído e começou a chorar é, No jogo da segunda-feira à noite e aí, bom, depois da partida eu, eu tive a oportunidade de falar com ele, né, primeiro falando um pouco de, de, do jogo e aí abordei essa questão também.
5: Hoje fizemos uma bela partida e conseguimos sair com a vitória.
3: A gente viu é, nas imagens da transmissão que quando você saiu, você ficou emocionado, não sei se você soube o que dava pra ver, que você parecia que tava chorando ali. O que, que passou pela sua cabeça nesse momento?
5: Muita emoção, por quê? ah Foi um momento de desabafo mesmo. É, não queria sair, queria ficar jogando, porque... É, trabalho forte durante a semana, então foi um momento de desabafo mesmo. É, queria ali estar ajudando meus companheiros, mas quem entrou ali deu conta do recado e fiquei feliz de meus companheiros estar fazendo gols também.
3: O fato de ter mudado o técnico, é, todo mundo sabe que você tinha uma relação próxima com, com o técnico que saiu, o português. É, chegar um novo técnico dificulta um pouco a vida. Você teme, passou isso pela cabeça também, de, de um novo técnico talvez ter menos oportunidades ou, ou não?
5: Não, acho que não, o treinador está tá com o grupo, tem o grupo na mão, é, ele sabe do, do potencial de cada um. Então é, eu vou continuar trabalhando, continuar jogando do jeito que eu venho. Acho que, que eu estava bem no jogo, é, acho que ele até me tirou por causa do, do amarelo. Então é, eu ia continuar trabalhando, focado, que é, vai vir muitas coisas melhores por aí. Primeiro carnaval aqui na Inglaterra, não tem muita animação não, né? Não, não tem nada, frio. E mais, o melhor é, é jogar mesmo, que é o que eu amo. Então, não tem carnaval melhor do que, do que ficar jogando.
3: Vamos torcer então pro Richarlison assim, que dê tudo certo. E realmente, ele fala do carnaval, né, Ulisses? Essa época do ano não é mole, não. Não é mole, não.
0: É um sofrimento, viu? Vocês todos aí que estão aproveitando o bloquinho em São Paulo, estão saindo nos blocos aí né? no Nordeste, Saibam sabem que a gente está no... Num... É, é sofrido, viu? Essa época realmente é dolorida para mim Porque aqui,
3: Já atorou todo o inverno, né? Ah, e, exa e, é, exatamente. é um frio é. do caramba e lá no Brasil, todo mundo postando foto de ah. folia. Assim. A gente não pode reclamar, né? Tamo aqui Não, na não vamos reclamar,
0: não vamos reclamar. Vamos focar nas coisas boas, vai.
3: V vamos vamos para <risos> para Manchester, Ulisses. Vamos para Manchester que a gente tem umas algumas coisas, não. você teve com o Ederson eu tive com o Lukaku, que foi sensacional a entrevista com o Lukaku é, eu já tinha ouvi falar através de uma matéria no nosso site do nosso companheiro Vladimir é, que tinha entrevistado um dos ex-companheiros do Lukaku na época do Anderlecht que falou que, que ele falava um pouco de português e aí eu fui lá sondando assim, bom, vamos tirar, tirar alguma coisinha de português dele né eu não esperava que o cara falasse fluentemente português, velho. Cara, o cara fala muito bem. Pô, ele fala melhor que o Firmino, velho. <risos> assim, <risos> sério, sacanagem. Vários jogadores brasileiros que vêm pra cá acabam perdendo português, cara. Uh -huh. Assim, um pouco, né? E não, ele fala, fala fluente. E de onde veio isso? É a convivência com, com os brasileiros. Ele fala seis idiomas. Que o cara. loucura. É, eu acho que é Swahili, lá de, do, do Que ele é descendência de Congo né? A família uhum. dele Aí Ele é da Bélgica, fala francês Eu acho que é, Espanhol Ó, Nem sei todas as... Deve mas, falar fala... flamenco talvez? É, deve ser, porque na Bélgica Não sei qual é. área, da... mas enfim É impressionante E ele fala um pouquinho Da, da, da relação com os brasileiros Eu separei aqui um, um trechinho é inédito que não foi ao ar porque não dava tempo de botar toda a entrevista é... mas foi interessante que ele elogiou muito o Mourinho foi uma coisa curiosa que eu até perguntei para ele nesse trecho aqui vamos vamos
1: conferir é um treinador que que, que, que sabe o que necessita de fazer para ganhar os partidos e, e eu com ele a aprender muito
3: quando vocês estavam juntos no Chelsea, não deu tão certo, né? Mas você não ficou com nenhum problema.
1: Dessa não, 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 não tem problema com ele. Eu compreendo a minha situação porque es, 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 estava olhando ano da Copa do Mundo e, a este momento, eu não jogava por a seleção do Bélgico, estava no, no banco. E eu falo com ele que eu necessito de uma oportunidade para jogar porque este ano é muito impor, é, importante para mim. Eu compreendo esta mensagem, mas, e, foi para Everton, e fazer um bom ano em de Everton. E depois, uh, uh, minha relação com ele é, é muito bem.
3: Você manteve contato com os brasileiros lá no, no Chelsea? Sim, sim. Sí, sí,
1: falo com o David Luiz quando eu estava em Londres. Falo com ele, o, com o William. Porque quando o William vem no Chelsea, eu, eu estava em seu primeiro treinamento também. Ah, é? sí, fazer, fazer uma semana com ele e depois, e depois foi, foi para para Everton. E o uh, Ramírez também. Não, não estava um, um ano fácil para mim porque não jogo muito. E, estava o ano que Chelsea ganhou uh, a Champions e José com ele e Raul Mereles aprendem muito e com David também. E, assim, eu, eu quero dizer muito obrigado para uh, para como dizer help, ajuda, ajuda que eles fazer para mim.
0: É loucura, viu, João? É o cara. Bom, eu acho que eu não sei se ele fala flamengo ou não, mas é. é eu acho que depois que aprende, depois que aprende flamengo, deve ser é fácil aprender qualquer outra coisa que é tão difícil <risos> quando você vê lá na, na viagem para a Bélgica que vê as placas lá. O cara falar a língua assim desse jeito é realmente surpreendente, né? E, e ainda mais o português que é uma que que não é tão difundida assim, né? Embora exista muita gente falando ao redor do mundo por causa da população brasileira. Não é uma língua que os caras aqui tenham tanto contato, né? Interessante mesmo essa... Eu sabia do Dyer, né? Do Eric Dyer, ou Dier, que eu nunca sei como é que é, pronuncia correto. Aqui é Dyer. É, mas porque ele cresceu em Portugal, né? Agora, essa do Lukaku é surpreendente, cara.
3: Muito legal. E, e obviamente, gosta muito dos brasileiros e, 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 e do Brasil. Mas você também teve com outro brasileiro lá em Manchester, né, Ulisses? Recentemente. Exatamente.
0: Porque você esteve em Salford, né? Que essa que é a... <risos> não é a piada que os caras fazem? Que o Manchester é, que é United de... não é de Manchester, né?
3: <risos> é, na verdade, o CT é lá na casa do... Né? Chapéu, é lá, né? é no Countryside, é fora da cidade, Carrington.
0: Ah, é? Nossa eu, Senhora. Eu, eu, eu nunca estive pra... no CT do United. Um dos não. poucos que eu não conheço da Premier League. Mas eu estive em, em Manchester mesmo. Aliás, o CT do Manchester, do Manchester City fica ao lado da estação Manchester Piccadilly, né? Super perto. E, como é o Radio, né? E, e estive lá para conversar com o Ederson da, na capa da Fortune desse mês, da revista aqui da Inglaterra, e foi bem, bem interessante a conversa com ele, porque o Ederson claramente está emocionado assim, cara, com, com toda a atenção que ele está recebendo aqui na Premier League, é, com, com o destaque que ele tem tido no Manchester City, e o curioso é que essa entrevista a gente fez, é, a gente gravou, Uh, na semana em que ele falhou bastante no jogo contra o Liverpool, né? Que ele uhum. jogou a bola, que ele teve bola que ele saiu errado e tal, eu até quando estava vendo o jogo pensei, acho que vai cancelar minha entrevista, porque isso acontece às vezes, né? O clube quer proteger e tal... E não, não teve nada disso. E cheguei lá com, com a conversa com o Ederson e tal, meu cabeça extremamente erguida e tal, não problema nenhum, errado do jogo, vambora. E a conversa com, com o Ederson foi muito boa e tal, e entrei em vários tópicos estão lá na revista depois, se você quem tiver interessado em ler. E, mas separei aqui dois trechinhos para a gente, pra gente é, destacar, que a primeira que eu achei curiosa, a parte da entrevista, é que ele fala o seguinte, que ele sempre esteve em contato com a liga inglesa, que o sonho dele era jogar na Premier League, sempre assistiu todos os jogos da Premier League, ele fala, não, eu não tive dificuldade nenhuma quando eu cheguei aqui na Inglaterra, porque eu sempre assisti os jogos... Aqui e já sabia como, como a história funcionava, como é o estilo de jogo, conhecia bem os jogadores e os clubes, e isso me facilitou muito. Vamos ver esse trecho da conversa com, com o Ederson.
2: Sempre me adaptei muito bem nos lugares que eu vim, e eu acho que por conta de ter acompanhado muito o campeonato inglês antes de vir para cá, isso facilitou muito na minha adaptação, né? porque já ia saber a forma como era disputado os jogos, muito disputado. Então, eu acho que eu tive facilidade em me adaptar. É, o clima aqui é muito mais frio, né? esse foi um pouco mais difícil, mas agora estou completamente adaptado à cidade, ao clube e vendo essa estrutura aqui magnífica, dá muito mais gosto de trabalhar.
0: E aí um outro ponto que, que rolou na nossa conversa, eu perguntei para ele, hoje ele é um dos goleiros mais badalados aqui da Europa, tá jogando no time que é o mais badalado do momento, né? Em termos de futebol que demonstra das conquistas aqui na Inglaterra e chances de avançar na Premier League, é, avançar não, de avançar na Champions League de conquistar o título da Premier League que já parece é, meio que selado. Se ele achava que isso poderia ajudá-lo na, na na seleção brasileira de alguma forma, e aí ele respondeu que óbvio não está satisfeito em ser reserva, mas reconhece que a posição do do Alisson é, é muito privilegi privilegiada. Né?
2: Não, não. Um jogador nunca pode se acomodar, independente se é titular ou reserva. Eu acho que tenho que continuar meu trabalho. Que se caso for for precisa a oportunidade de entrar em campo, para mim, dar conta do recado. Mas o Alisson está muito bem na seleção. Tem vindo jogando muito bem no seu clube. Tem acompanhado. Eu acho que o Brasil está muito bem servido de goleiros. Né? Tem muitos bons goleiros também no Brasil que acompanham. Então eu acho que nesse aspecto a gente pode ficar tranquilo.
0: super é, adaptado mesmo, né João é um, é um dos caras que chegaram aqui na Inglaterra sem dificuldade nenhuma e como ele disse, a estrutura que o Manchester proporciona, o Manchester City realmente dá, dá gosto de trabalhar né
3: Porra, a estrutura do Manchester City é sacanagem, cara, realmente um CT primeiro que num lugar que é muito central né? como você já disse, bem pertinho do estádio, que é, não é aquela, você não tem que sair da cidade não tem que ir lá para longe, você não tem que morar Fora da cidade, é, e tem assim a, o dinheiro que eles têm é impressionante, né? Ulisses, mas eles estão sabendo investir, né? Preparar para o futuro com tudo que eles fizeram para trazer o Guardiola, e também você vê no que eles estão montando para o clube ter uma estrutura para realmente se tornar uma potência mundial, é uma coisa é, fenomenal.
0: A gente já falou muitas vezes aqui, né, João, sobre é, o investimento que o Manchester City faz, você citou o time feminino, que é impressionante mesmo, eles dão muito destaque, quando você chega lá no, no, no Etihad, é, no entorno do estádio, os banners dão destaque para as mulheres também, né, para o time feminino, não é uma coisa só pro forma, só para dizer, ah, temos um time feminino, né? É, não, eles dão destaque para as mulheres jogadoras, é, você entra na loja elas também têm destaque na loja oficial do clube é, isso é realmente é para ser aplaudido né? eles também envolvem tem uma relação com a comunidade muito forte né? é, lá em Manchester e tudo mais agora uma discussão que eu tive aqui com os colegas da Inglaterra e eu não sei qual que é a tua visão sobre isso é que enquanto o City é, tem essa, essa postura bem moderna de clube bem moderno, e a gente até citou aqui o, o, o site dos dois times é um exemplo claro disso o Manchester United não tem time feminino é, não tem essa mesma relação uh, com a cidade ou com a comunidade, vamos colocar assim uh, e, e acaba parece, parece que está ficando para trás né em relação ao City nesse aspecto agora, um ponto que, a gente, que é interessante a gente discutir é que o City não é Nesse momento, uma instituição que é, necessariamente precisa dar lucro, né? Ela tem um dono que é a família de Abu Dhabi que está tentando é, transformar a imagem dela ou apresentar a imagem dela na Europa de, uma, de um ponto de vista mais uh, lapidado, mais polido, né? Como eles dizem aqui, né? Mais polished, né? Enquanto o Manchester United tem uma obrigação com o lucro, né? Que a gente sabe que o futebol feminino é muito importante, tem tido uma evolução significativa nos últimos anos, mas é, do ponto de vista financeiro, ele não é rentável, como o masculino, por exemplo. Então, talvez isso justifique o fato do Manchester United não ter as mesmas iniciativas que o Manchester City tem, porque o Manchester United precisa da lucro. Ele tem investidores, é, tem até ação né, na bolsa, se você quiser comprar e existe um compromisso com o um lucro que o City talvez não tenha e que o City serve para um propósito de soft power né? para propósitos é, diplomáticos até que o Manchester United não serve então talvez isso ajude a explicar essa diferença no momento, eu não sei o que você acha
3: eu acho que você tem razão total Ulisses, é... mas eu acho que se você perguntar para o torcedor do Manchester City ou do Manchester United qual os donos que eles prefeririam ter sem dúvida, o do Manchester City são quem eles querem, né? Porque os, os donos do United só chupam é, dinheiro do, do United, enquanto, como você disse, o Manchester City é um cofre sem fundos que não estão economizando nada para transformar esse time numa potência mundial que, sem dúvida, será já começou a ser. né? E, como você disse, o Manchester City, como o Paris Saint-Germain... Não são apenas investimentos capitalistas, como o caso do Manchester United, que é o o caso mais clássico disso. Os americanos que vêm aqui para ganhar dinheiro, estão cagando pelo futebol, estão cagando pelo clube, é, na verdade, né? É, mas o que, de certa forma, isso é bom. Não tem, não são donos como no United, do Newcastle, os caras que chupam dinheiro do clube. Mas temos que estar cientes, como eu já falei em outros episódios, de que sim. É, esses donos que vêm é, do, dos Emirados Árabes, no caso do Manchester City de Abu Dhabi, está tudo ligado à política. Isso é, como você falou, o um negócio de soft power, né? E tudo bem, eles estão fazendo tudo certinho aqui na Inglaterra. Mas vale a gente dar uma cutucadazinha, né? Que a gente fala, por exemplo, pô, eles dão oportunidade de futebol feminino, tal. Mas Abu Dhabi, que é de onde é. vem o dinheiro do Manchester City, você olhar os direitos humanos, os direitos que eles dão para homossexuais, para mulheres. mulheres, lá no país de onde vem esse dinheiro, é uma coisa vergonhosa. Né? Então, é, é só uma coisa que vale, né? é. vale dar essa cutucadinha, porque... Mas é, não é só o Manchester City, né? Também e, 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 os, e os do mundo árabe também, chineses comprando vários clubes aqui na, In na Inglaterra, é, empresas estatais tentando, através do futebol, criar essa influência de mudar a imagem de um país, né, Ulisses?
0: Não dá pra gente também só ficar batendo tambor aqui, falando, olha que lindo, não sei o quê, que os caras fazem tudo tem algum interesse por trás, né, e o Manchester City também tem os seus, os donos do Manchester City também tem os seus interesses, como tem lá os donos do, do PSG, que estão fazendo esse investimento que, do ponto de vista econômico, não faz sentido, né, não, não tem, o investimento do Chelsea, não, não fecha, a conta não fecha, por que que o Abramovich faz esse investimento no Chelsea, que não dá retorno pro cara, ele só perde dinheiro no Chelsea, qual que é a explicação disso, entendeu? Então, é um, brin é, é um não...
3: brinquedo dele, né?
0: É, então tem, tem que manter essas coisas na perspectiva também, porque se não vira... Tó, todo mundo xinga o Arsen Wenger, o Arsenal e tal, mas, enfim, existe uma lógica econômica ali, né? Qual que é a lógica econômica dos outros clubes? É isso que a gente não pode perder de vista é, quando a gente analisa o que está acontecendo.
3: E, e falando de, de grana né, do Manchester City, é até engraçada, é, você já ouviu a música que eles têm pro, pro Ederson?
0: Não, não ouvi ainda, qual que
3: é? Não, eu, eu, a gente separa aqui, é, Que eles falam He's Brazilian, he only cost 30 million assim, eu não sei se é meio irônico ou tal, mas aqui. É Pô, ele é brasileiro e só custou 30 milhões é. de libras, né? De que foi rib. quase 150 milhões de reais, né? Eu acho que eles estão até. É, então eles estão até brincando com essa coisa da grana, eu, eu acho. Só custou 30 milhões. É, mas a musiquinha é bem legal. Pô, legal. Para um jogador é sempre uma honra quando já tem uma música própria, né? Eles, eles ficam super satisfeitos. Não são todos que, que têm isso. E, e você reconheceu da onde vem essa música aí, Ulisses? Você...
0: Não, não reconheci de onde vem.
3: É, os fãs do Oasis, eu acho que vão ter é, reconhecido. Uh, she's electric.
0: Ah, he's
3: okay. Brazilian. She's electric. Ah, okay. she's electric. queria agradecer a todo mundo que passou lá na página do Facebook do correspondente Premier e deu as cinco estrelas e os comentários. É, um grande abraço para quem mandou e-mail também, o Pedro Lima, o Paulo Henrique, que diz que sempre escuta nas viagens o podcast, é, porque ele viaja é, a trabalho na, na região dele, que é São Miguel do Guamá.
0: É o grande, grande estado do Pará, João, que tem o Chimbinha e também a Joelma, ídolos da música brasileira, e eu não estou zoando, hein porque a minha esposa gosta do, do, do Calypso, do finado Calypso.
3: É, Ulisses, enquanto a gente tem esse sonzinho, para encerrar, eu queria encerrar com, com um pequeno texto que eu vou ler aqui, é, de uma coluna que eu vi no Globoesporte.com que eu acho que dá uma resumida em alguns sentimentos que a gente mostrou aqui em relação ao dinheiro no futebol e também a, a, o Neymar que foi o nosso último destaque no último episódio, né? Neymarlandia né? é, ele é, o, é uma coluna do Douglas Seconello é, a meia encarnada eu acho que é o, é o blog dele e ele fala sobre aquele lance do Neymar, que foi dar a mão pro cara e, e aí tirou a mão. Ah, eu vi. E, e deu a risadinha, né? E depois falou que o futebol é que tá muito chato e tal. Eu até eu não me ofendeu tanto essa atitude do Neymar. É, eu acho que, sei lá, às vezes ele não está com muita sintonia do que as outras pessoas estão vendo é, do, das coisas que ele faz. Mas... O, o, contexto do, do, o conteúdo do texto eu, eu, achei, eu achei legal apesar de não querer criticar tanto o Neymar nesse momento mas eu vou ler aqui uma parte é, respondendo ao Neymar né o Douglas, quando o Neymar falou que o futebol está chato que os ídolos estejam cada vez menos espontâneos tenham se transformado em produtos ambulantes que vivam em bolhas apartados da realidade e sigam exclusivamente o cheiro dos petrodólares, isso é um pouco chato. Mas não se compara ao fato extremamente chato de quem tenham ganhado o noticiário por frequentes acusações de sonegação de impostos, como se o status que alcançaram no gramado servisse de alvará para as condutas mais condenáveis fora do campo. Os ingressos caros, a transformação do torcedor em consumidor e a higienização dos estádios, cada vez mais assépticos e sem alma. A distância aparentemente irreversível entre um punhado de clubes da Europa e o resto do mundo e a ladainha preconceituosa que sugere uma suposta inferioridade cultural sul-americana como culpada por esse abismo, o futebol transformado em uma imensa bolha financeira e cada vez mais apartado de qualquer função social, tudo isso é imensamente chato, o que de forma alguma pode ser considerado chato é estender a mão para alguém caído e retirá-la em tom de zombaria, isso tem outro nome, é um gesto que expressa falta de hombridade e desprezo por qualquer código de respeito, empatia e civilidade primordial. Eu deixo essas palavras aí é, as minhas palavras também nesse fim do podcast 41 Luiz.
0: Boa, boa, é, realmente é um ponto para a gente pensar e refletir porque de fato tem coisa bem pior para a gente ficar indignado comentar e discutir do que o Neymar esticar a mão ou te, e não, não ajudar o cara que tá no gramado ali Fechou João? Temos o programa aqui completo já?
3: Mais um, né? Eu sempre falo, não. O próximo a gente tem que fazer meia hora para não assustar a galera aqui. <risos>
0: <risos> não é impossível. É é que
3: impossível. não conhece, mas. Mas tudo bem. Eu espero que vocês tenham gostado, que esteja recheado e a gente ficou devendo um prêmiozinho nesse final, né, Ulisses?
0: É isso aí. Vamos falar tem um brinde aqui para quem ouviu o Correspondentes Prêmio 41 até o fim. Vou mandar uma revista aqui do, da ForFortune para você que ouviu o programa até o fim é, e que consegue, que tem amanhã de ler inglês, ou que não tem também e quer, e quer aprimorar. Então, o primeiro ou a primeira né, ouvinte aqui a é mencionar o nosso podcast no Twitter, lá o Premier e colocar o link da edição 41 dizendo: Eu quero a revista, vai ganhar, eu vou, a gente vai chamar por, por DM ali para pegar os detalhes, aí vai, eu mando aqui de Londres para você essa cópia da For 442 do mês de fevereiro na Inglaterra, que tem o Salah na capa e também o Ederson, o Salah está sendo chamado aqui de o novo rei do cop então vai lá no Twitter menciona o nosso podcast coloca o link do, 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 da edição 41 e diz eu quero a revista que a gente vai mandar direto aqui da Inglaterra, beleza João?
3: Beleza, galera. É isso aí, então. Ficaram com alguma musiquinha na cabeça? Eu fiquei com essa aqui, ó. Vou embora com essa.
0: É o novo rei do astro. Valeu, galera. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Um abração. Até a próxima.